0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy durgaste Gaste. ¿Cómo están? Yo ya estoy de regreso aquí en Valle de Bravo, en México, en mi casa. Eh, estoy contenta también de regresar. El bosque es algo muy mágico. Me, me doy cuenta cómo me, me ayuda mi práctica muchísimo estoy contenta ya aquí en mi casa en su casa <risa> eh, quiero agradecerles por mandarme mensaje para corregir el audio, el audio ya está corregido de los capítulos pasados ustedes siempre echan a la culpa a Shivananda de hecho era su computadora la que estaba metiendo el ruido <risa> pero ya está todo solucionado y muchas gracias porque hay gente que hasta me ofreció ayuda y, y coaching y todo esto como asesoría, entonces muchas gracias con eso Espero que ya puedan escuchar este capítulo súper bien. Eh, ¿Qué les tengo pronto? Pues está este, este pequeño... Les voy a hacer un reto, de hecho. Porque me doy cuenta lo importante que es trabajar juntos a realizar... Que sí podemos amarnos como somos. <ríe> con el desastre que somos y con... Nuestras personalidades y cuerpos distintos y, y todo, nos podemos realmente amar en ese desastre que somos. Porque es posible, ¿saben? Y es muy importante. Creo que es gran parte del propósito de nuestras vidas, es aprender a amarnos como somos en lugar de estarnos cambiando constantemente. Eh, entonces... Eh, Sí, voy a hacer un reto con todos ustedes muy pronto. esténse al pendiente de mis redes en Instagram para que puedan darse cuenta cuándo va a comenzar. Y también por aquí se los voy diciendo, no se preocupen, pero prepárense para ese como revolución masiva de amarnos como somos. <risa> bueno, ahora sí, vamos. El tema de hoy les iba, la verdad, porque les había creo que hasta prometido por ahí, no sé si en mis redes, que iba a hablar de, de cómo manejo estos conflictos grandes que pasan en el mundo para no, para digamos, no perder este balance entre ver la perfección de todo, aunque sea algo tan fuerte, triste, ¿no? Devastador como lo que está pasando ahorita en Afganistán, por ejemplo. Entonces, sí se los voy a grabar les prometo que el siguiente capítulo va a ser ese tema de Afganistán y les voy a enseñar un poco qué tipo de ejercicio hago para poderme centrar ¿no? y darme cuenta que eso sirve mucho más que, que, que ponerme a sufrir o a llorar o, o a perder la esperanza en, en la raza humana. Entonces, esténse aquí al pendiente el siguiente lunes, bueno, sí, el martes yo creo va a salir ese capítulo. Ahora hoy lo que me pasó es que me pasó algo en la mañana y la verdad es que tuvo tanta enseñanza que no quiero perder la oportunidad de compartírselos porque además cuando me acabe de pasar la, el suceso en mi proceso <risa> se vuelve algo mucho más poderoso hacia ustedes. Entonces eso es lo que quiero compartirles hoy. Eh, vamos, vamos a empezar a centrarnos a encontrar ese espacio en nuestros corazones en el momento presente con nuestras tres respiraciones entonces tomen una pausa si pueden hasta cerrar ojos si no nada más una pequeña pausa de lo que están haciendo y juntos vamos a inhalar exhalo inhalo exhalo Última vez, inhalo y exhalo. Les escribí algo en Instagram, que quiero iniciar el capítulo de hoy con esto, que dice, el crecimiento espiritual más grande no ocurre cuando estás meditando sobre un tapete de yoga. Ocurre en medio del conflicto cuando estás frustrado, enojado o asustado y estás haciendo lo mismo de siempre y de repente te das cuenta que tienes la opción de hacerlo diferente. Volvamos a leerlo <ríe> para que se meta. El crecimiento espiritual más grande no ocurre cuando estás meditando sobre un tapete de yoga. Ocurre en medio del conflicto, cuando estás frustrado, enojado o asustado, y estás haciendo lo mismo de siempre, y de repente te das cuenta que tienes la opción de hacerlo diferente. Estaba hoy en la mañana <risa> y es curioso ver cómo se cómo la vida, ¿saben? Nosotros vemos linealmente lo que va pasando en la vida y lo juzgamos muy rápido. ¿no? O sea, es como, ah, ¿esto que pasó? Y ahora tengo este problema y ahora tengo que resolver esto. Pero no nos damos cuenta la inmensidad... ¿no? de oportunidad que podemos sacar de cada evento, por más cotidiano que sea, hacia nuestra práctica. Y hoy justamente me pasó algo muy peculiar referente a esta frase, ¿no? de darme cuenta que ese crecimiento espiritual que vi hoy en la mañana, el cómo se dio la vuelta al suceso y cómo me, me empecé a llorar y a reír de la risa, saben ah, fue como de la realización. De que sí tenemos la opción de hacerlo diferente y de cómo en la profundidad de la vida, si le damos el chance, nos va a enseñar que la enseñanza no es si rompimos, pagamos, no pagamos, ganamos, perdimos en la superficialidad. Sino qué sucedió con eso y cómo o no puedo usarlo para el fuego, para quemar al ego. O sea, de eso se trata todo en nuestras vidas. Lo que pasa es que estamos tan cegados que solo estamos viendo como trabajo, hijos, la, la, la. Y de repente no nos damos cuenta la inmensidad de oportunidad que hay en nuestra vida cotidiana para tener nuestras enseñanzas espirituales. Entonces yo estoy hoy en la mañana tratando de ser esta supermamá, mamá. Porque es lunes y vengo regresando de vacaciones. Entonces tengo, se pueden imaginar, atrasada la chamba, el trabajo para los que no vivan en México. Muchísimo trabajo <ríe> y Adrián se va a trabajar a México estos dos días, entonces tengo los niños, no han entrado a la escuela. Ya saben la historia, seguramente todos ustedes, papás, me entenderán esta crisis en la mañana de que me traté de levantar a las 5 en la mañana a meditar, pero se despertaron en la noche y no pude. Entonces me levanté a las 7 como con una prisa, así de tengo que meditar, tengo que sacar a la perra a correr, tengo que hacer mis hipopresivos, desayunar, el jugo de apio, ya saben, hacerles desayuno, así con una prisa, y acabo de comprar un filtro de agua <risa> porque me lo recomendaron que muy bueno, ¿no? Todavía no se los voy a recomendar hasta que sepa si está buenísimo, ¿no? Y entonces estoy con este acelere como de tratar de sacar todos los pendientes para poder lograr mi mañana, ¿no? Eh, entonces compré este filtro que me urge ya que conectar porque si no van pasando las semanas y lleva dos semanas en su caja porque me fui de viaje y entre que sí, que no, no lo he armado. Entonces lo empiezo a armar ayer en la noche, lo dejo listo y no está funcionando hoy en la mañana, ¿no? Me doy cuenta que le abro la llave y no sale el agua. Entonces digo, entonces empiezo a ver en la prisa con ¿no? mis hijos desayunando este, yo viendo el video de YouTube para entender qué está pasando con el filtro. Y entonces lo estoy como desarmando, armando, desarmando, armando. De repente, entre la prisa y todo, lo dejo como en una posición que se puede rodar. Pero entonces, como que ya saben que... que lo, lo estoy mal haciendo. Esa es la realidad. O sea, si quieren como ponerlo muy claro, cero mindfulness. <risa> cero mindfulness. Y la verdad es que sí podemos ser mindful. Acelerados. O sea, creo que, aunque no crean, creo que no solo requiere hacer las cosas lentas, sino más bien haciendo cada cosa en su tiempo. Y yo estaba todo el tiempo en la actividad que sigue. ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Que eso es lo que genera realmente estrés. El estrés no viene de que tienen 25 cosas, sino que están haciendo la 1 y están pensando en la 25 entonces evidentemente en ese estrés y no mindfulness o sea digamos que en la inconsciencia nos pasan cosas o a nosotros o a las cosas o se... y literalmente la dejé y se empieza a girar y no alcancé a llegar y se cayó al piso y se rompieron dos filtros o sea entiéndanme me costó 15 mil pesos el filtro o sea nada más se los digo como para contexto como de dolor un poquito mío <risa> porque era bastante caro el filtro entonces, no no, no, o sea, no saben el coraje que me dio interno, no tanto por el dinero, pero por mi circunstancia. O sea, lo, la frustración fue como, no puedo hacer nada. O sea, la voz entró a decirme, eres una tonta. O sea, no puedes hacer nada bien, no te puedes concentrar, no te da tiempo de la vida, no, no cumples. no O sea, como que empieza esta voz de lo típico, nuestro patrón. Ya saben qué patrón, el que nos castiga cada vez que hacemos algo que no sale como queremos o como deberíamos, ¿no? Nuestra expectativa no se cumple y en vez de respirar hondo, ¿no? Y observar que estoy cero mindful y entra el patrón, que el patrón siempre es de castigo y de maltrato. Digo, algunos de ustedes se, da, se habrán dado cuenta que eso es lo que sucede y empieza esta voz a todo lo que da entonces lo primero que quiero hacer porque le llamé por, para pedirle ayuda a mi nanita a mi muchacha que trabaja conmigo con mis hijos pero no me pudo ayudar por estar con mis hijos entonces lo primero que quería hacer ¿qué creen que es? es echarle la culpa a alguien más entonces ya le iba a gritar a la nanita evidentemente de ¿por qué no me ayudaste? o yo qué sé que le iba a decir ¿no? o a mis hijos desquitarme con ellos son nuestros típicos patrones y este, en este momento el crecimiento espiritual es ya voy a gritarles <risa> y me doy cuenta que puedo hacer lo distinto. ¿Qué quiere decir? En ese momento para mí lo mejor que pude hacer fue respiro hondo, me muerdo la lengua, me callo, <risa> los dejo y dije, me voy al bosque a caminar a Tara. O sea, hacer mi siguiente tarea porque estaba a un, un berrinche interno que sí, evidentemente a veces se siente bien sacar esa energía de enojo hacia nuestros hijos o pareja o empleados, ¿no? Ah, y se siente muy bien porque, bueno, pues ya le eché la culpa a alguien más y la energía, pum, se fue de mi cuerpo. Pero es lo más destructivo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que puedo hacerlo distinto? Pues primero, dejando de plantar el karma de hacer algo feo hacia alguien más. Entonces ese fue el primer como foco rojo que tuve hoy que la verdad sí fue como, sí me puedo callar, pero no podía contener la emoción. O sea, no pude como, como abrazar la emoción. No, en ese momento no. Entonces me salí a mi casa con mi perra y empecé a llorar, pero como una niña chiquita, ¿eh? O sea, evidentemente no era el filtro porque son cinco mil pesos de filtro que han de ser, no sé, 250 dólares. No es una tragedia. No no, no, no quemé la casa. Pero no, lo importante que quiero que noten es nada más... No tiene que haber una consecuencia tan gigante para el nivel desproporcionado de castigo que nos damos. O sea, eso fue como wow. O sea, no era el dinero. Era el... ¿cómo va a usar mi, mi ego todo lo que pueda en ese momento para hacerme pedazos? O sea, pedazos. Eres una tonta, inconsciente, no puedes hacer las cosas bien, ya lo rompiste, no te lo mereces, ahora no lo vas a comprar. O sea, todas las formas de castigo que quieran. Entonces, claro que no podía, no podía parar mi cabeza aún y lo único que pude hacer era llorar como una niña chiquita, literal. ¿no? Estoy caminando llorando y lo primero que quiero hacer es hablarle a mi esposo pues a que me dé contención pero déjenme decirles algo nadie les puede dar esa contención que necesitan de ustedes mismos porque qué creen que está sucediendo el, el maltrato no está viniendo de Adrián como para que Adrián me diga ay no perdóname ya está viniendo de dentro de mí entonces la única que puede parar eso soy yo o sea no importa que me diga Adrián Adrián súper lindo me va a decir a ver calma no sé qué pero no importa lo que me diga él no me va a dar, no me va a saciar el amor que necesito, darme yo a mí, la, la aceptación, el perdón. Él el, el no pasa nada, o sea, eres una persona humana y ahora, ¿cómo puedo generar de esto una enseñanza y apapacharme en el proceso en vez de castigarme? Entonces, en este procesito donde estoy llorando y le hablo a mi esposo y le cuelgo muy rápido, porque pues, evidentemente me doy cuenta más, le digo gracias y ya, pero me doy cuenta que va a requerir esto mucho más. Entonces, en vez de hablarle a mi mamá y a siete amigas más, <risa> este es el segundo punto donde veo que lo puedo hacer distinto, donde me doy cuenta que yo me tengo que contener a mí si realmente quiero un alivio. Y en eso sale mi hija grande, Naomi, no, corriendo de mi casa a acompañarme y está conmigo y le da cosita a verme llorar y me dice, mamá, no pasa nada. Otra vez me trata de contener, pero voy, evidentemente, pues no va a pasar eso. Le digo, sí, sí estoy muy frustrada, o sea, como que le reconozco mis emociones a mi hija, que esto es una gran enseñanza para ella. No, es como me estoy sintiendo así, necesito este paseo en el bosque para centrarme porque no estoy centrada. Entonces, no le tengo que mentir porque soy la mamá Yogi, pero el exponerle mi proceso le va a enseñar mucho a ella. Entonces, pues nos vamos al bosque a caminar y todavía se me salían las lágrimas. O sea, hice como un berrinche grande, 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 de mucha frustración. Entonces, vamos caminando, empezamos a correr un poco, evidentemente entre la naturaleza, el agua, el viento, todo esto, como que se me fue un poquito dando espacio para que realmente yo pueda eh, pues darme lo que necesito. Entonces nos fuimos a sentar ya después de correr un ratito y le dije, no necesito, eh, necesito sentar a meditar. Dijo, ¿puedo meditar contigo? Le dije, sí. Entonces le enseñé, ¿no? Le digo, bueno, vamos a quitarnos los zapatos. Le digo, siente la tierra, siente lo frío y húmedo de la tierra. Y le digo, mira, Nao, esto es lo más importante, ¿no? Le digo, ah, porque claro, perdón, me, me faltó contarles esto de la historia. A mi hija hace dos días se le rompió un libro muy importante de su escuela y le da muchísima vergüenza, ¿no? Está como muy con ese tema de culpa, igualito que el mío, de soy una tonta, <risa> no lo puedo hacer bien, ¿no? Porque estos patrones ay, son muy universales, ¿no? Entonces ella trae eso, y le digo, ven, vamos a sentarnos, te voy a enseñar cómo, eh, le digo, la única manera, Naomi, de, de que te aprendas a amar completa es amándote cuando haces las cosas como no te gustan. Ahí es donde más amor te tienes que dar. Entonces le digo, así como me pasó a mí ahorita esto, ¿no? De que rompí el filtro y no me gusta ser desorganizada, dispersa, etcétera. Eh, a ti tampoco te gusta ser desorganizada, dispersa, que se te rompió tu libro, ¿no? Te gustaría ser más cuidadosa. Y entonces se pone a llorar y me dice, sí, tengo mucha culpa. Y le digo, yo también tengo mucha culpa. <risa> entonces le dije, vamos a pedirle a la tierra, le digo, si hay alguien que nos puede curar, además también de nosotros nos puede dar un apoyo, que es la madre. Entonces le digo, vamos a pedirle a la madre, pues literalmente que nos ayude a soltar la culpa y a darnos amor y apreciación por quienes somos completas, así como somos, sin cambiarnos. Y pues ahí estuvimos sacando un poquito de lágrimas, sacando culpa, sintiéndola en el cuerpo como siempre hablamos, no esta, esta apertura a poder sentir la culpa y luego recibir ese amor que viene de adentro de nosotros. Y luego la enseñanza todavía estuvo mucho más intensa porque... En la meditación como que se empezó a sentir mejor. Me dijo, me siento muy bien. Me, se siente muy amoroso. Digo, eso es todo lo que necesitas en tu vida. O sea, si, si podemos hacer esto para nosotros mismos y enseñárselo a nuestros hijos o a quien sea, literalmente es la, es la más alta enseñanza que hay. Es amarnos en integridad. O sea, con nuestra luz, con nuestra sombra. Y... Y me dijo, ma, ahora me da un poquito de miedo que la maestra, ¿tú crees que me va a perdonar? Y le dije, solo si tú te perdonas a ti. Porque el perdón, o sea, este, este perdón no va a venir de tu maestra, viene de ti. Entonces le digo, si tú no te alcanzas a perdonar y vas toda como con vergüenza, tu maestra se tiene que, se tiene, te, te lo tiene que mostrar. <risa> Pero viene de ti. Si tú te perdonas y te calmas, seguramente la situación va a cambiar con tu maestra. Y esto fue algo crítico. ¿saben? porque no nos damos cuenta que la gente me está espejeando o sea, me está enseñando lo que yo no me acabo por dar y esto se los había dicho en, un, en uno de mis primeros retiros creo que fue el primero con Ramnaz que yo tenía mucha culpa de mis hijas por dejarlas y entonces como yo no me atrevo a resolver esa culpa alguien afuera me la tiene que mostrar en ese caso fue mi mamá. Y Ramdas me dio esa enseñanza en ese momento y se me regresó a conectar ahora. ¿no? Fue como, la maestra te va a perdonar si tú te perdonas. Mi mamá me va a dejar de molestar que soy una pésima mamá si yo me dejo de maltratar que soy pésima mamá. Pero si no, alguien me lo tiene que enseñar. Entonces como refrescar un poco esta gran enseñanza con mi hija de que su mundo viene de ella, no viene de afuera y fue de veras muy claro para ella y fue hermoso les juro fue de las mejores experiencias que he tenido con mi hija fue mágica ¿saben? y ni siquiera yo le dije ven literalmente salió y vivió mi proceso no y entonces se me salían a mí las lágrimas por como por apreciarme como soy cuánto tiempo nos tardamos en dejarnos ser o sea, somos durísimos con nosotros mismos. Entonces me salían las lágrimas con ella de poderme amar así. Así, así como soy. Y, y fue una gran enseñanza porque entonces me toma de la mano ella y está llorando conmigo por amarse como ella es. O sea, como poder soltar este maltrato que nos hunde en la vida y hace que no evolucionemos. Y fue un momento muy mágico. Les juro que después se fue a meter al río y me empecé a reír y reír y reír de que no podía creer que me costó 250 dólares darle de las enseñanzas más grandes que va a tener en su vida amiga <risa> Y me di cuenta a la perfección de nuevo, un poco relacionando todos los temas. Fue como, wow, o sea, qué, 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 buen, qué buen plan. O sea, como todo lo que pasó del filtro fue para que yo le diera esa enseñanza a mi hija y me la diera a mí, ¿saben? Y pudiera darme cuenta que sí he crecido espiritualmente, sí sigo siendo desordenada, eso no cambia. <risa> o sea, no se agarren de esperanzas que cambien sus sombras, o sea, siguen estando sus sombras. Pero la manera de reaccionar a la vida y la perspectiva de la enseñanza viene completamente diferente, ¿no? De haber dicho sí, perdí todo el dinero y castigarme, tuve la opción de hacerlo diferente, de irlo a llorar con mi hija, enseñarle que hay un amor propio y de poderme apreciar a mí misma como soy y darme ese regalo porque al, al darle eso a ella me lo di a mí misma y nos sanó a las dos. Nos sanó a las dos. Y aunque parezca una tontería, un libro y un filtro, estas son cosas de diario y por eso las enseñanzas más grandes de sus vidas vienen en los eventos más cotidianos. En si toman la oportunidad de ver qué fondo va a tener esto en la enseñanza espiritual, no tanto en perdí dinero, gané dinero, compré un filtro, ahora tengo que cambiarlo. O sea, me salió barata la enseñanza. No sé si lo pueden ver como yo, pero me salió muy barata la enseñanza. Y entonces luego ya compré mis filtros con mucha alegría, <risa> con mucha alegría y paz. De decir, wow, o sea, se cayó el filtro para que pasara todo esto. Muchas gracias. Dios, Maharaj, Universo, Madre. Fue de lo más bonito que he vivido en algo tan tonto, tan chiquito. Bueno, entonces, pues eso es la historia que les tenía hoy. Eh, a veces se dan cuenta después de que reaccionan que pudieron haberlo hecho distinto. Y eso también es un avance. O sea, no sientan que no, porque es empezar a crecer en conciencia de que empiezan a tener una posibilidad de cambiar sus habituales reacciones que generalmente son autocastigo y automaltrato. Ese es el más grande que tenemos. Espero que los acompañen la semana, observen los regalos que les da literalmente el universo en sus trabajos, sus relaciones y en los supuestos errores, entre comillas, más tontos que cometemos. Bueno, pues los dejo esta semana. Les prometo la siguiente, cómo trabajar esos aspectos del de mundo que son tan devastadores a veces y que me acompañen en ese proceso ahí, aquí en vivo conmigo en mi podcast. Y pues que tengan muy bonita semana. Namaste. Namaste.